0: Parece programado para trabajar, para comer, para elegir e incluso para vivir Por eso, durante la siguiente hora, te demostraremos que no estamos programados Para opinar o decir lo que se nos dé la gana Súbele el volumen que ya comienza No soy un robot
1: Bueno,
2: rey, bueno, rey, bueno, Iniciamos eh, <risa> <risa> Iniciamos de la mejor de la manera, manera El programa Ni el programa. gobierno
3: Exacto.
2: Ni el gobierno de Biden lo ha iniciado tan, eh, tan apocalíptico <risa> Como ahora
3: Exacto Iniciamos con este Tu Tsunami, gracias. Tu tsunami, ¿no? tu tu Tsunami, tu Tsunami.
2: Oye, tu damos la bienvenida a todos los amigos y las amigas a la edición del día jueves de No Soy Un Robot. Recuerden que pueden escucharnos y pueden encontrar nuestro programa en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcast en todas partes en realidad. y también Excepto en el celular de Andrea Excepto en el celular de Andrea Y también podrían encontrarnos también en el Facebook Live o también en la ah. página que es volradio.
3: Empodera tus sentidos
2: eh, Saludamos a nuestro auspiciador Mi querido Roberto Gormaz
3: El primer auspiciador que tenemos que saludar Es a Comunidad Center Life Quien nos auspicia con Estas maravillosas sustancias De Herbalife, concentrado de aloe vera Y de hierbas instantáneo que lo, es el que más grasa ¿Lo, lo estoy tomando, tomando de hecho si pues no lo ya. voy a comenzar a tomar ahora y el último cinco minutos del programa lo hago sin polera cosa que vean los resultados lo
2: necesario no, no, en serio, en serio, en, no, serio no en serio no, no es necesario de eh, verdad no, no, no queremos quiero, no quiero.
3: es que quiero decir estuve al lado de un constituyente sin polera eso es todo eso es todo eso es todo lo que iba a decir <risa> en mi vida cuando mis nietos me pregunten ¿y tú qué hiciste? <risa> wow mira
2: Andrea Panela <risa> ¿cómo estás?
4: muy bien muchas gracias aquí un poco accidentado mi
2: celular mi. sí, pero pasa Sí, pasa, sí. pasa, pasa. Oye, eh, saludamos a Andrea Panera al día de hoy que llegó bastante eh, complicada con nosotros. Sí. Vamos a decirle a todos nuestros amigos y nuestras amigas que sí, que nos nos puteaste fuera de la de, de los... ¿Quieres,
4: quieres hablar de tu No, no queremos hablar, solamente. Quiero por eso, por
2: eso con dos programa porque puedo darte el corte al tiro. <risa> <risa>
4: Tiene ganas el programa hablar, menos ¿sabes?
2: democrático en el que has estado y el que probablemente va a aceptar. El día de hoy nos va a acompañar un increíble invitado, así que si estás ahí atento a las redes sociales puedes seguirnos también por el Instagram Live de Vol Radio y también por el No Soy Un Robot Radio. Vamos a ir a la pausa musical y a la vuelta presentamos a nuestro increíble, magnífico, apoteósico y rockero así invitado es. del día de hoy. Vamos sí. a la música, volvemos enseguida, No Soy Un Robot.
0: fuese un grupo de autoayuda, Pilar Sordo nos llamaría para insultarnos. Mejor continuamos en No Soy un Robot por Vol.radio.
2: Estamos de vuelta acá en No Soy un Robot en Bol.radio. Recuerda que cambiamos de. que cambiamos? Ah, de página, eso. Sí. www.volradio.cl y también puedes enviar tus audios al más 569-5232-7490. Más 56 95 232 74 90. Recuérdalo, envía tus audios, en serio, envía tus audios si quieres alguna pregunta para nuestro grandísimo invitado del día. De hoy. ¿Lo presentamos o no ya de una Por supuesto, sí. aquí
3: hay, hay que presentar al... Salgamos constituyente más rockero. marroquero.
2: De... Sí. Va, va, vamos a hacerlo Honoria ¿eh? Exacto. Doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso. Director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad. Además de candidato a constituyente, escritor y rockero. Con ustedes, señoras y señores... Y señores, no ¿no existe esa palabra. Señores. Ja, ¿Se existe? No sé. Ya, okay. Jaime Baza, Señeres. ¿cómo estás? Jaime ¿cómo estás? Está? Bien, sí, pues bien, aquí andamos. Muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación en el día de hoy. Vamos a hablar de todo un poco, en realidad. Eh, tenemos hartas preguntas, harto que hablar contigo. Pero eh, para entrar en materia, eh, tú eres un abogado constitucionalista. Eh, escribir la constitución viene siendo. Como el tope, ¿no? Es como es como lo que estudiaste siempre, en realidad, ser abogado constitucionalista. <risa> este es mi momento. ¿Es tu momento? Mira, oh, no, sé si,
5: no sé si no sé es mi momento individualmente. Eh, yo he estado trabajando por la nueva constitución, por el proceso constituyente, hace, no sé, hace unos 10 años, desde, desde Marca tu Voto, desde el 2011, qué sé yo. Eh, y he estado poco al servicio de ese proceso, ¿cachai? Ahora, claro, como profesor de Derecho Constitucional, que está obligado a enseñar la constitución del dictador, cambiarla oh. es ciertamente el, el, el sueño de todo pibe democrático. Yo creo que cualquier persona democrática ¿verdad? en este país eh, soñaría con tener la posibilidad de cambiar la constitución del dictador. Claro es. Más allá que yo sea profesor de constitucional. ¿Pero lo estudiaste pensando en eso? Mira, la verdad, la tesis doctoral, aunque, fuera, aunque suene raro, la escribí pensando en esto.
3: Ah, okay. ¿Le escribiste ah. pensando en qué era lo que había que cambiar? Sí, o... le escribí
5: pensando en cuáles son los elementos del modelo constitucional chileno que son incompatibles con el modelo de democracia Perfecto. constitucional que rige en el resto de los países democráticos.
3: Esa fue mi tesis doctoral. Perfecto. El Perfecto. 2008, 2009, okay. por ahí. Ya. Perfecto. Entonces, teniendo esto hacer? en consideración, nosotros queremos hacer el momento, como te habíamos comentado, que se llama... Véndemela, véndemela la pescada, en donde te damos un minuto y medio cronometrado para decirnos por qué tú deberías ser electo constituyente. ¿Tú me decides cuándo? Está corriendo el cronómetro todavía, ¿no? dos, tres. Ya,
5: a ver, ¿por qué? Mira, por lo pronto eh, yo me he puesto al servicio del proceso constituyente. Más allá de cuáles sean mis méritos individuales, eh, yo participo de un colectivo... Eh, de un proyecto colectivo, de un proceso social eh, que tiene por finalidad no solamente cambiar la constitución sino que principalmente democratizar el país y claro, democratizar el país pasa por cambiar la constitución y yo me pongo de alguna manera al servicio de ese proceso eh, días después de que reventó el estallido social el 18 de octubre uh -huh. Yo levanté la voz en defensa de los derechos humanos de quienes estaban siendo vulnerados y violentados por el Estado, ¿verdad?, durante el Estado de Excepción Constitucional de esa semana de octubre. Y al día siguiente que se levantó el Estado de Excepción, empecé con los cabildos ciudadanos y con las asambleas de autoformación popular. El primero de ellos, el domingo 27, tiene que ser 27 de octubre, probablemente. Uh -huh. eh, y he estado en esto desde antes del principio, probablemente, ¿verdad? Yeah. Y claro, eso no me hace a mí particularmente bacán, pero sí da cuenta de que hay una coherencia, de que hay un proceso, de que hay un trabajo que va mucho más allá de mi candidatura individual. O sea, no es que yo esté aquí porque yo quiero estar aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí porque he estado haciendo un trabajo a disposición eh, del proceso de cambio social, del proceso constituyente, eh, y quiero seguir eh, a disposición de este proceso. ¿Cómo vamos con los minutos? Listo. Perfecto,
3: perfecto pero llegó a sonar la ahí alarma. Ahí increíble. Sí, increíble. Fue, fue más emotivo que Coco, esto. Fue <risa> sí. me, me, enca, me encantó. Fue, más emotivo que Abba. Más emotivo que exacto. Más, más emotivo que Abba. Pongamos una musiquita de fondo. <risa> exacto. No, espectacular. Entonces, yo creo que lo primero que nos gustaría preguntarte es, en este proceso constitucional, supongamos, ojalá sea selecto, ¿Mm? ¿Qué es lo que sí o sí debemos cambiar?
5: Mira, nueva constitución uh -huh. significa una nueva estructura jurídica para el poder político.
6: Yeah.
5: Y lo primero, primero que hay que hacer, o sea, tenerlo, tenerlo como en la retina, ¿verdad?, es eh, desconcentrar el ejercicio del poder, distribuir el ejercicio del poder, democratizar el ejercicio del poder. Uh -huh. Y eso se hace, claro, a través de varias, digamos, reformas concretas. Eh, hay que repensar la estructura territorial del Estado Y terminar con el centralismo, por ejemplo Hay que repensar el sistema de gobierno Y terminar con el presidencialismo Que concentra tanto poder en el presidente Pero también hay que repensar, por ejemplo Los derechos fundamentales eh, Especialmente los derechos de carácter social uh -huh. Salud, educación, trabajo, vivienda Y seguridad social <coughs> También están marcados por lógicas de acumulación del poder eh, Que hay que revisar Y que hay que desconcentrar Y eso significa... Eh, garantía efectiva de eh, derechos de ejercicio universal pero no desde esta lógica medio vacía y medio marquetera verdad, eh, uh -huh. que se habla de calidad sino que redistribución del poder uh -huh. financiar derechos sociales significa necesariamente redistribuir la riqueza Exacto. y de eso hay que hablar cuando hablamos de derechos fundamentales no solamente de las declaraciones teóricas, bonitas, abstractas uh -huh. de los derechos porque detrás de los derechos hay vida, hay personas claro. de carne y hueso, hay gente uh -huh. que lo pasa mal, hay dignidad humana en juego. ¿cachai? Uh -huh. eh, y por ahí yo creo que va uno de los elementos centrales que es eh, la desconcentración del poder territorial, estatal, pero también al nivel como social real de personas como nosotras, ¿verdad? Eh, que ejercemos derechos fundamentales desde esas lógicas de acumulación del poder.
4: Con respecto a eso mismo, nosotros <tose> lo habíamos estado pensando cómo se podría hacer, eh, en términos prácticos, para que esta constitución eh, logre cambiar este sistema presidencial que, que es lo que estábamos recién. Claro,
3: o sea, la, la pregunta va a, vamos a un sistema semipresidencial, vamos a estados federados. Sí, no ¿Cómo,
4: ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Lo entendí,
3: lo entendí. Yo creo que
5: eh, debiéramos tener un modelo parlamentario. Uh -huh. eh, mira, ¿cuál es la gracia del modelo? A ver, al revés. Más que defender lo que uno cree que es el mejor modelo, debiéramos poner sobre la mesa las preguntas que necesitamos responder. Eh, la elección de un régimen de gobierno o de otro no puede depender de qué es lo que uno más le gusta individualmente porque lo vio en otro país o porque lo leyó en un libro. Okay. Tiene que responder a los efectos políticos que uno quiere generar. Y si hablamos de desconcentración del poder, claramente el régimen presidencial tiene que estar descartado inmediatamente, porque hay una super concentración del poder en Sebastián, ¿verdad? En Tatán. Uh -huh. Eh, entonces hay que avanzar hacia modelos de desconcentración del poder. Y yo tengo la impresión de que el régimen parlamentario permite una coexistencia de las mayorías que gobiernan junto con las minorías de oposición, uh -huh. que permite uh -huh. una limitación, una, una restricción, un control al ejercicio del poder mucho más efectivo. verdad. Uh -huh. eh, y eso, creo yo, es fundamental para pensar el sistema de gobierno. No solamente cuál es el mejor modelo para mí individualmente considerado, sino que cuál es el mejor modelo para conseguir los objetivos Hacer que necesitamos. Hacer
2: el traje a medida. Claro, claro, entonces
5: preguntarse, mira, tenemos un país de 8.000 kilómetros de extensión, 18 millones de personas, eh, muy dependiente de una matriz económica extractivista. Exacto. Derechos fundamentales mercantilizados, poder político concentrado, poder económico también concentrado en un puñado de familias. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí digamos, bueno, entonces, ¿qué beneficios tiene el régimen, el régimen, qué sé yo, parlamentario? Pensemos si sí, alguna forma de, federal, de federalismo o de regionalismo, ¿verdad?, uh -huh. para, para cumplir con los objetivos que tenemos puestos sobre la mesa. No para realizar el ideal, el fetiche verdad, que cada una de nosotras tiene, porque cada uno
2: tiene un fetiche por ahí. ¿Tú, tú hiciera... tenías tenía algún... Algún, eh, ¿Algún ideal? Algún ideal, claro, algún proyecto, algo así que sí. Me gustó, ya, ya sabemos que estudiaste para esto. Claro. Ya sabemos que estudiaste para <risa> el esto. el momento de brillar. <risa> Pensaste, cuando uh -huh. bueno, esté ahí, quiero hacer esta cuestión. ¿Tenías algo tú en tu cabeza? No. ¿Nada? No, sí, no. No, pero no tengo decir. Me dejo, me dejo llevar simplemente. Me dejo llevar. Claro, que fluya, que, que fluya, fluya, que nada fluya.
3: Que fluya todo, claro,
6: que fluya que nada fluya. Yo, claro. yo vibro alto. Yo vibro
2: alto. Yo vibro súper alto con la Constitución. No pensaba nada, mente vacía. Cuéntame.
5: No, mira, y, yo creo que claro, hay dos o tres cuestiones. Primero, a mí me gusta mucho el régimen parlamentario, ¿cierto? Me gusta que el gobierno se forme después de las elecciones y no antes. Porque hoy día el presidente gana por un voto y gana todo el poder. Exacto. Claro. No negocia nada, gana un voto y gana uh -huh. todo. En cambio en un régimen parlamentario, si tú gobiernas, estás obligado a sentarte a la mesa a negociar con las otras fuerzas políticas después de que el pueblo se ha manifestado. Y eso eso genera condiciones para la deliberación, para la negociación más bien, distintas que el, de aquellas condiciones que genera el presidencialismo. Porque gana el presidente, segunda vuelta, Lagos Lavín, que ganó por uh -huh. poquito. Gana el presidente y gana todo. No gana un pedacito del poder gana todo el poder eh, y eso es funcionar a la concentración Ajá. la concentración del poder es lo que está detrás del malestar uh -huh. porque Exacto. el malestar es el síntoma detrás del abuso de poder entonces tenemos que ser capaces de pensar formas de ejercicio del poder sometidos a la ley uh -huh. controlados que no abusen y que no generen malestar entonces en esa lógica a mí me hace sentido el parlamentarismo ya te gusta esa
3: en esa lógica lo, lo, los poderes del estado se pueden ir eh, pueden ir peleándose un poco
5: es que la clave está en pensar poderes equilibrados. Yeah. Que el poder político se ejerza de manera equilibrada entre los órganos del Estado, entre las regiones, entre los municipios, entre el presidente del Parlamento, entre la Corte Suprema y la justicia constitucional, si es que la tenemos, ¿verdad? Eh, pero poner ese objetivo por delante, no el ideal que cada uno pueda tener. Si estamos de acuerdo en que hay un problema con el abuso de poder... Si estamos de acuerdo en que el malestar es un síntoma que acusa ¿Es un problema, claro. terminemos con el problema. Y yo creo que el problema es concentración del poder. El síndrome de patrón de fondo. Eh, me, me en otras palabras. Salgan todos, de, salgan, salgan todos, salgan de, todos de, mi de mi
3: patio. salgan todos. de mi... sí, eso, pues. Esa palabra, esa, la concentración de poder, a mí me interesa mucho. Porque tú concentras el poder. Porque acá. yo concentro el poder, claro. Porque yo concentro, verdad, poder, claro, claro, exact, porque yo concentro sí. el poder, exacto. Porque uno de los temas que yo creo que fue clave en el estallido social era esta, este enojo, esta rabia por la impunidad que tenían ciertos actores, sí. que han tenido ciertos actores tanto económicos como políticos, digámoslos con todas sus letras. Sebastián Piñera, Ponce Lerú, distintos senadores y diputados que han sido acusados de todo. Choclovela, de toda esta y, gente. Uh, uh, exactamente, uh, absolutamente uh, todos. Bellos personajes. ¿Cómo no mediante el trabajo constitucional o cómo mediante la constitución se puede subsanar esta impunidad que han tenido algunos mira uno de los problemas de,
5: del modelo uh -huh. es que no solamente es funcional a la concentración del poder político sino que es funcional también a la concentración del poder económico claro okay. la concentración del poder económico distorsiona el funcionamiento de las instituciones uh -huh. ¿por qué? porque todo el modelo está pensado hace 250 años sobre la idea de que las personas somos iguales. Una persona, bueno, antes decía un hombre, un voto. Pero cuando tú tienes la fortuna, el dinero, el, la, el patrimonio suficiente para dominar la vida de otras personas, la, la idea una persona, un voto, se diluye. Eso. Y todas las libertades individuales pasan a ser privilegios en manos de quienes tienen condiciones económicas y sociales favorables a un ejercicio que podríamos llamar monopólico. Pensemos en la élite y en la forma que eh, son dueñas de un banco, un canal de televisión, una AFP, una universidad privada, un ISAP, una farmacia.
3: Esta integración vertical, básicamente, que la familia, la familia
5: Luxen, ¿tiene, tiene la familia Lux. Tiene la columna completa.
3: Son integraciones... Te, te, te y te, te proteger.
5: O, o el compadre que es dueño, dueño entre comillas, del puerto de Valparaíso. Esas formas de concentración del poder e económico ¿Mm -hmm. distorsionan el funcionamiento de las instituciones Impiden que la democracia sea la realización del, del autogobierno del pueblo, porque el pueblo ya no es la suma de individuos iguales, sino que es la agregación de individuos que se encuentran en posiciones de privilegio, versus una gran masa de marginados, postergados, ovnis, ¿verdad? Y esta cosa rara que dice la élite de nosotros. Claro, exacto. Entonces, ¿por qué digo esto? Eh, claro, ¿por qué digo esto? La impunidad de la élite se explica precisamente por la forma en la que se ha concentrado el poder económico porque al concentrar el poder económico ha corrompido el ejercicio del poder político uh
6: -huh.
5: y el poder político tiene que estar al servicio del interés general Exacto. pero cuando ese ejercicio del poder político es manejado por la concentración del poder económico el interés
2: general se va al carajo Claro, como y sube
5: el interés uh -huh. el, el interés particular es como la
2: falsa es como la, lo que pasa en el mundo hoy en día que es la falsa democracia elijan lo que quieran pero dentro de lo que yo les pongo básicamente es como que juego con ese ese estándar ahí entre medio
5: exactamente es una democracia de baja intensidad a nosotras ah, claro. las personas comunes y corrientes no nos preguntan no, no nos consideran no, no, no
2: somos capaces de qué te gusta más el o la caca
5: cómo olvidar o vayan a comprar
2: flores que están más baratas o oh, levante más levanten, temprano. Va, temprano. o hagamos
4: temprano. vida social en los consultores o oh, cabros, esto
2: no aprendió o cabros tengo que Cabrón, hacer un corte. Ocauros, no tengo que hacer un corte. Pero antes quiero, mira, aquí siempre comentamos noticias. El otro día me enteré que, eh, Joe Biden, tu presidente, eh, Doug Biden, Biden, Darth Biden, que obviamente el mundo está súper bien, ¿cachai? Entre un hombre blanco de sí. 78 años, vamos, como bueno, avión.
3: Yo no me alegré porque él ganó, me alegré porque Trump perdió de partida. Sí, no, no. <risa> eh, dentro de las susilesos. primeras, dentro de las susilesos, labores, susilesos.
2: dentro de las primeras labores que hizo en su presidencia, firmó nuevamente el tratado de que el transgénero, la gente transgénero, pueda ser parte del ejército estadounidense. Lo cual me lleva a decir que tanta preocupación que tiene uno en la vida, obviamente fue una de las preocupaciones primordiales esa. Los niños de Siria son los más contentos de esto porque podrían recibir balas inclusivas. Vamos a la pausa Ay. comercial y volvemos enseguida Ay. en No Soy Un Robot.
3: Contáctanos al 3228-61885 al 569 92657810 7810 o en www.aguacati.cl con doble T Agua Pura Cati Hidrátate con un agua soda de selección
0: Tus ojos no puedes dejarlos en cualquier mano porque ver bien es eficiencia comodidad y estilo. En Óptica OV te asesoramos como tú lo mereces. Ya lo sabes. Óptica OV. Ojo con tus ojos. Óptica OV. Distribuidores oficiales de Rodenstock en Chile.
4: ¿Cuál es el colmo de un robot? Sufrir de cálculos. Ja, ja, ja.
3: Seguimos en No soy un robot.
2: Continuamos acá, en No Soy un Robot, eh, tu programa favorito. Eso
3: le decía a mi madre. Eso por hoy, porque está Jaime Basa con nosotros.
2: Claro, eso por hoy día es tu programa favorito en realidad. Exacto. Oye, eh, antes de seguir entrando en materia de la constitución, eh... Decirle
4: a nuestro escuchas que Por favor, nos manden.
2: Como
3: que por favor. No, no,
4: que si quieren, que si quieren.
3: <risa> no, ordenales nomás, ordenales, manden preguntas. No, que
4: si quieren, consentimiento, <risa> siempre <risa> consentimiento. Que si tienen ganas, por favor, manden Ay,
6: sus tierna. preguntitas Exacto.
4: por aquí, por acá. Eh, pueden mandarnos eh, mensajes de voz al más cinco seis nueve cinco dos tres dos siete
2: Eso es. Oye, eh, Jaime, eh, esto es eh, una cosa muy, 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 muy blandita. Eh, Tú eres músico. Bueno, más o menos, aficionado. ¿Tú,
5: ¿tú cantás? Sí, sí, muy aficionado, así Rábula. es. Tengo una, una banda de rock.
2: ¿Está sonando? ¿Me que está sonando sí. Raúl?
5: ¡Sí, sí, sí!
6: Hicimos
4: la tarea. Bruno? Hicimos la tarea.
2: No <risa> quiso estar ausente y trae el primer guitarrista. ¿No? ¿En serio? Voy a llorar, voy a llorar. ¿Y, ¿Y todavía funcionan o ya no?
5: Mira, entre la pandemia, la pega, la revuelta social, etc., hace rato yo no nos juntamos. Eh, pero el grupo sigue activo. O sea, ¿Pero ¿Cuánto tiempo llevan? Yo creo que nos juntamos el 2012.
2: Ah, ¿Y, no? ¿Y todos son ah, abogados?
5: Somos todos abogados. ¿Oye? Tres profes de la de la Valparaíso. Hablando
2: con el de esta cuestión. ¿Cómo que ésta lo hacían para ponerse de acuerdo para sacar una canción? Cuatro abogados, qué terrible. <risa> <esa> <risa> abogada, exacto. ¿Cómo lo
4: hacen?
2: Yo creo que cada, cada uno tenía como sus como sus funciones dentro de la banda.
5: O sea, yo yo escribía las letras principalmente. El guitarrista tenía un poco la, la, como la el, el sostenía el pilar creativo ¿cachai? Eh y ahí la, la, la base rítmica entre el bajo y, y la y la batería aguantaban todo el rato de apañaban todo el rato pero era un trabajo muy muy colectivo muy colectivo Oye, se me ocurre esta wea no, no ah sí no,
2: no, no. súper colectivo o pues, sea, sí, ahí está obligado siempre a la cultura
5: sí bueno no sé si miro? siempre pero pues igual empecé en esto de la música más bien viejo o está sea, viejo pasado los 30, ¿no? Sí. no no de adolescente eh, pero ha sido un descubrimiento realmente
3: extraordinario. O sea, Entonces, ¿no crees que un peso gastado en cultura es un peso perdido? Ah, tenemos ministra, no sabía que teníamos ministra. A
6: un saludo para la señora. Un saludo para la señora, un saludo <risa> para <risa> la señora.
3: Muy bueno. Te queremos es, como, mucho. es como si Brioni hubiera estado diciendo Oye, pero gastemos nomás imprimamos no, 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 billetes nomás imprimamos
5: claro. no la música ha sido un descubrimiento muy muy potente esto de escribir canciones, cantarla, conectarte con la, con, con el público porque además hemos tenido varias tocatas en vivo, eh, tenemos algunos temas grabados también, no ha sido una, un, un descubrimiento muy, muy bonito, muy bonito, sí, pues, un, no sé si es relajante pero es como un amor tortuoso la música es un amor tortuoso porque uno se conecta con emociones que están permanentemente ahí, media escondidas y siempre sacarlas a flote eh, genera ruido, genera tensiones, ¿verdad? Eh, uno recuerda eventualmente cuestiones que tenía ahí por ahí escondidas, qué sé yo. Eh, claro, salvo que te pongáis a hacer esta música de mierda que está saliendo por ahora por. Reggaeton, no, que estilo, estilo reggaeton. un saludo. Un a Bad Bunny, okay. Un saludo a Bad Bunny. O
6: sea, hacer, hacer,
5: hacer música con sentimiento, uh -huh. o sea, pero de verdad, eh, igual un proceso creativo
3: doloroso. ¿Cachai? Que, que igual se, tiene ahí. Su, siento su el dolor era. en tu
2: voz. Siento el dolor en tu voz. <risa> se me quiebra, me sí. quiebra. Yo le haría una, una canción quiebra.
3: a José Antonio Casas así como con la rabia ¿no? José Antonio Casa. <risa> yo me ofrezco para la letra, yo me sí. la letra.
4: Pero piensa, mira, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta. ¿Qué? Ahí hay emoción. Ay, ahí hay dolor. Exacto. Sí.
3: Oye, volvamos.
4: Ya, volvemos entonces. Eh, Hicimos la tarea, profe. Tenemos hartas preguntas para conversar.
3: chuta yo no estudié 10
4: no
5: importa Usted
2: es doctor Usted es doctor Nosotros Tenemos
4: usted, que usted, economistas
2: Dime que, que nunca hay copiado
4: Claro Básicamente ninguno Tiene que ver con esta wea Así Exacto. que hicimos la tarea Paralelamente eh,
2: Entonces básicamente Es
3: como hablar con Henry Boyce No, no, no <risa> 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 Qué mal
6: <risa>
2: ¿Qué? Oye, Henry, Henry, un saludo
6: uh, otro, <risa> otro, Henry, otro, otro, otro Henry
2: Boyce Y otro Axel Kaiser <risa> Un saludo para Tere, ya que estamos Un saludo, me
5: saludo para Tere. Oye, pero bromas, bromas, aparte, ¿han cachado la, la facilidad que tiene la derecha para inventar intelectuales?
6: Uy,
2: ¿han cachado esa otra? ¿Tere, por qué yo tengo, sí. una, te la te no tengo una teoría? ¿Mm? Porque todos son campeones del equipo de debate. Entonces, todos son, son niños que, es. que debaten. Sí, pues todos perdieron a, la Virginia entonces, a los 40, más o menos. Entonces tenían un montón de tiempo. <risa> para debatir.
3: <risa> para, para, para debatir. <risa> vamos, vamos, con ya vamos con la pregunta. Ya vamos con la pregunta. Seguimos con antes, antes de que nos baneen el Instagram de nuevo por no, estar molestando por a los favor, libertarios. De por nuevo, por
4: favor, de nuevo no. no más.
3: Para, para mí sería la tercera de ellas. <risa> en serio. menos de un mes. En menos de un mes. <risa> <risa> Me tienen
6: vuelto loco. Ya, ya hicimos,
4: hicimos las tareas. Eh, sí. Opinión sobre eh, el Tribunal Constitucional. ¿Se mantiene? ¿Se modifica? ¿Sí o no? Cuéntame, por favor.
5: Mira, eh, este Tribunal Constitucional, así como está, por ningún motivo. O sea, es, Esto hay que eliminarlo. Yo soy de la idea de que tenemos que pensar la justicia constitucional como un todo. O sea, no solamente la tarea de control de constitucionalidad de la ley, sino que también las tareas de protección de derechos fundamentales, que también están en la Constitución. Entonces, desde esa perspectiva, claro, eliminar esta forma de Tribunal Constitucional, eh, probablemente repartir sus atribuciones en parte en la Corte Suprema y en parte, a lo mejor, en otro órgano distinto que se encargue de eh, la, de controlar la constitucionalidad de la ley, que podría ser un Senado, por ejemplo, en una lógica de un Congreso unicameral. Eh, pero ciertamente, este Tribunal Constitucional, con estas atribuciones que están incluso por sobre su ley orgánica, Claramente no puede seguir, o sea,
2: esto hay que derogarlo o reformarlo de manera muy radical. Partamos de un hecho claro: que el Tribunal Constitucional no, o sea, está solo. Yo tomo esta decisión, y sabemos cómo son elegidos. Y funciona. Unilater funciona como unilateralmente. Una Mira, de nuevo lo mismo. Terrible.
5: Concentración del poder. Tal cual. Sí. Es una, es una, es un vector transversal.
3: ¿Es normal que los tribunales constitucionales funcionen de una manera a priori en los países? Porque normalmente lo que uno ve en, en otros lugares como Alemania o Estados Unidos o Inglaterra incluso, funcionan de manera posterior a que ya se ha implantado la ley y ha demostrado que ha creado ciertas fallas, hay, hay ciertas. Como,
5: corrección, como correccional. Sí. Y, y
3: se hace de una manera correccional.
5: Mira, hay hay de todo, eh, hay de todo, pero yo diría que lo que no es normal es que la justicia constitucional tenga algo así como cierta prioridad o cierta preferencia por sobre la ley. ¿Por qué? Eh, la ley la redactan personas que fueron elegidas democráticamente para redactar la ley. Exacto. ¿verdad? exacto, uh -huh. Nadie ha elegido democráticamente ni a los jueces del Tribunal Constitucional ni a las personas que redactaron la Constitución. Uh -huh. Eso se explica a partir de una serie de principios que debieran irradiar el sistema de control de constitucionalidad, como por ejemplo la presunción de constitucionalidad de la ley. Si hay una sola interpretación de la ley que la haga compatible con la Constitución, debe preferirse esa interpretación de la ley claro. porque hay un proceso democrático detrás, yeah. ¿verdad? Uh -huh. eh, y sin embargo, en Chile la cosa funciona con un despelote teórico eh, espantoso, ¿verdad? Funciona más bien al revés. Basta con que haya una interpretación de la ley donde la ley sea contraria a la Constitución para el que el TC se la pite. Y eso va. Contrario a toda la lógica del sistema de control de constitucionalidad, Exacto. porque se presume que la ley es compatible con la constitución precisamente porque detrás de la ley hay un proceso legislativo, democrático, participativo, ¿verdad?, que justifica que
2: la ley se haya
3: promulgado de esa manera y no de otra. Claro,
2: claro básicamente, claro, porque. Eh,
3: Funciona como un cancerbero, básicamente, el Tribunal Constitucional protegiendo sí. Sí. protegiendo el o sea, modelo. Y... Lo que pasa
5: claro, es que además no es que proteja la supremacía de la Constitución. No, protege no, el modelo. Protege el contenido del proyecto político de la dictadura redactado Exacto. en la Constitución. Claro, y por eso van haciendo
2: leyes, van sacando leyes, porque son adecuadas, moldeadas, uh -huh. según algo que no se contraía con esa Constitución hecha en aquel tiempo. Entonces, oye, esta ley, hoy se nos olvidó poner esto, hagámoslo ahora. No, es que nos equivocamos de ley, saquémosla mejor. porque no, Así va mejor. Claro, la... un tema, hemos
3: hablado mucho sobre lo que hay que cambiar, que definitivamente la Constitución hay que cambiarla, hay mucho trabajo que hacer, pero... ¿Qué cosas se debiese mantener de la actual Constitución? ¿Hay, hay algo que, que uno diga, bueno, ok, esto la verdad es que hace sentido, vale la pena, eh, merece merece la pena mantenerlo?
5: Mira, hay varias instituciones ¿Mm? eh, que incluso son anteriores a la Constitución del 80. Yeah. Por ejemplo, no sé, la Contraloría General de la República. ¿Mm? Nuestra Contraloría es una Contraloría bien particular. Porque no solamente se encarga de controlar el gasto, sino que también se encarga de controlar la legalidad de los actos de la administración. Esa es una rareza de la Constitu de la Contraloría chilena, pero es una rareza positiva que hay que mantener, creo yo, uh -huh. por ejemplo. Eh, dentro de las cuestiones características de la Constitución del 80, que yo creo que hay que mantener y mejorar, está, por ejemplo, el recurso de protección. Antes no había una acción constitucional destinada a proteger derechos fundamentales. Ahora la hay. Uh -huh. Es, entre comillas, mérito de la Constitución del 80. Yo creo que eso hay que mantenerlo.
2: Y perfectible.
5: Hay que mejorarlo, ciertamente. Yo creo hay que hay que hacerlo más accesible, que se pueda presentar un recurso de protección respecto de más derechos. verdad. Eh, ojalá sacarlo de la Corte de Apelaciones y entregarlo a tribunales especiales de primera instancia, donde la litigación es más barata, por ejemplo. Uh -huh. verdad. Eh, pero ciertamente hay cosas positivas. No sé, el Ministerio Público, que es una creación, y la Defensoría, que es una creación, entre comillas, de la Constitución del 80, pero es posterior al 80, desde la década del 90. Eso también probablemente habría que mantenerlo en la lógica de separar las funciones de investigación, de acusación, de defensa y de juzgamiento de la acción penal, o de los ilícitos penales más bien. ¿Andrea?
4: Eh, tenemos hartas preguntas. Eh, ¿Cómo
2: voy? Voy contestando de sí. él,
5: ¿no? Bien. Sí, sí. No, pero, bien. La verdad
2: es que hemos tenido gente más fluida, no te voy a mentir, ¿eh? sí, no. Pero ya, ya estoy acá. Lo... Porque igual tengo el teléfono y podría revisar algunas cositas, ¿no? Claro. No, no, no. Claro, un sí, torpeo. Un torpeo exacto. Sí, sí. Me rayé el brazo. Claro. <risa> yo, una, yo una vez hice eso, pero yo tengo una letra de mierda. Lo más cercano que tengo en la medicina es mi letra. Y me rayé el brazo, güey, y con el sudor, del, el, el, el sudor de los nervios de la prueba, ¡pésimo! Uno, uno. Pues, no, se, se corrió toda la mierda de toda sí. La... Sí. <risa> Todo mal, todo mal. Me sentí a orgulloso de ese uno. A veces pasa. ¿Mm? Estoy orgullosísimo mm. de ese uno. Oye, eh, quiero, quiero hacerte una, una, una pregunta. Hay como un como. No, no es, como, es como conglomerado, pero hay un equipo que se está armando. Está ahí básicamente acá. Tú vas con el, bueno, Mondaca, con el Ripamonte. Son como, como los tres ahí adelante, están tan, tan peleando fuerte. Eh, ¿Cómo has ido a trabajar con ellos? Con, eh, bueno. Mente bastante, que están en la misma línea editorial básicamente, y mente bastante pesante y bastante abierta. ¿Cómo funciona este equipo que se está armando? Mira, yo creo que funciona bastante bastante bien. Eh, yo a
5: Macarena Ripamonti la conozco hace mucho tiempo. Ella fue mi alumna en la universidad en primer, no sé si primer año o en segundo, o en los dos, eh, pero fue mi alumna hace, hace ah, una ¿Repitió? De repitió.
3: No, estudiaba clases en primero y en segundo. Ah.
5: Pero, pero justo ese año no me acuerdo si estaba haciendo clases por ahora, bueno, pero fue mi alumna de Constitucional. Eh, es investigadora del centro que yo dirijo, ¿verdad? Claro, la la, eh, la, conoce, la conozco hace, hace mucho tiempo y confío pero plenamente en sus capacidades, es una, una gran académica, una gran investigadora y va a ser una gran alcaldesa sin ninguna duda. Eh, y Rodrigo también, Rodrigo Mundaca eh, representa probablemente toda la fuerza de ese pueblo que se revela contra el abuso, ¿verdad? Uh -huh. que se levanta para recuperar eh, los bienes comunes para recuperar el agua para recuperar los bienes públicos
3: ha sido la bandera de guerra de Saca durante años no y premiado internacionalmente
5: sí. verdad etcétera eh, y claro entre entre los tres entre las tres hemos hecho un, un equipo muy interesante eh, tenemos muchas actividades juntos verdad eh, hemos salido a terreno sistemáticamente estuvimos en, en Achupay hace un par de días eh, hemos salido varias veces juntos verdad porque tenemos mucho en común y esto es efectivamente porque la, la, la elección constituyente que tenemos en abril es probablemente la elección más importante de los últimos 100 años. Por supuesto. Y en esa elección confluyen además dos elecciones para las cuales la cuestión constituyente es clave, que son elecciones territoriales, uh -huh. la elección municipal y de la el, elección regional. De gobernador. Entonces, claro, entonces esa lógica de pensar la nueva constitución como una forma de redistribución del poder pasa necesariamente por la descentralización, ¿verdad? Donde Mundaca sí, sí. tiene un papel que uh -huh. yo súper importante, uh -huh. y pasa también por el fortalecimiento de los buenos locales, donde la municipalidad y Macarena Ripa -Monti van a cumplir también un papel súper importante. Entonces, estamos haciendo un equipo súper interesante, muy afiatado y de mucho, de mucho diálogo.
2: Sí, Oye, bueno, Jaime, vamos a poner un nombre al ¿eh? eh? equipo, tiene que ponerse un nombre. Los tres mosqueteros. No, es que eran cuatro, Los, los tres mosqueteros. ¿Eran cuatro? Era como, como los <risa> Avengers, pero no
5: Avengers. Avengers, claro. Oye, <risa> hay, hay, un, hay un afiche de Star Wars. de
3: Uy, oh, no sé sí, si se sí, lo has visto está, está muy bueno. No sí, está, eso, ¿eh? está, está muy sí, bueno, claro, está
6: muy
3: bueno. Algo de la fuerza. Eh, oye, y... Cuando la nueva constitución se estaba discu discutiendo, perdón, antes de, de que nosotros fuéramos a votar por el plebiscito, etcétera, muchos decían que la constitución no es mágica, claramente, todos entendíamos eso. Todos sabemos que independientemente que estén los derechos eh, sociales escritos, diciendo derecho a la salud, derecho a la educación, sí. etcétera, eso no lo vuelve automáticamente existente. ¿Cuál es el proceso que viene a posterior de esto? ¿Cuánto qué, ¿Qué es lo que hay que hacer y cuánto tiempo a Pepe se debería esperar para poder disfrutar de alguna manera de esos derechos?
5: Mira, este es un tema súper interesante eh, porque permite, permite decir algo que la gente del rechazo en su minuto manipuló de, de muy mala fe, creo yo. Chilezuela. Chilezuela <coughs> y cosas mm. por el estilo, y que la constitución no es necesaria. No, no, mira, lo piensa que, cacha, mira, a propósito de que la constitución no es importante, no es necesaria. El golpe de Estado fue el 11 de septiembre del 73. El 13 de septiembre ya estaba constituida la comisión que iba a redactar la nueva constitución. Y sesionó el 24 de septiembre por primera vez. No habían pasado ni dos semanas. Y ya estaba sesionando nada. la comisión que uh -huh. en dictadura había redactado la nueva constitución entonces no van a decir ahora que no es importante no, claro no, que claro, es importante pero lo que quería decir es que permite poner sobre la mesa un punto que yo creo que súper relevante las normas constitucionales, especialmente las que uh -huh. garantizan derechos fundamentales uh -huh. son necesarias pero no son suficientes yeah. pero son necesarias, claro. no es que de lo mismo no es que puede estar o no estar no, uh -huh. tiene que estar pero no es suficiente con que esté ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales no son solamente atributos de la persona eh, cuya titularidad tenemos todas las personas por el solo hecho de serlo, sino que son también eh, dimensiones de la vida donde esos derechos se ejercen. Uh -huh. Y el ejercicio no depende tanto de la titularidad, sino que depende mucho de las condiciones materiales a partir de las cuales esos derechos se ejercen. Uh -huh. Y esas condiciones materiales hay que construirlas. No se dan espontáneamente, uh -huh. porque espontáneamente lo que se da es el abuso, es la precariedad, es la eh, concentración del poder, uh -huh. es la marginalidad. Eso es lo, lo que se da espontáneamente, lo estamos viendo en este país, que es el pues más neoliberal todo. del mundo, uh -huh. básicamente. Y, y, de... esa, y ese paso, ¿cachai? De la constitución que reconoce titularidad a un ordenamiento jurídico que garantiza ejercicio, ese uh -huh. paso va de la constitución a la ley. Ya. Entonces cuando y esto siempre lo digo cuando redactemos la Constitución y tengamos el 2022 la Constitución después vamos a tener que cambiar el Código del Trabajo vamos a tener que cambiar el Código de Aguas vamos oh, a tener que reformar por la Ley ¿Qué de bueno. Seguridad por Social Me encanta. Me encanta. al Estoy fin al fin y ese es un proceso permanente no, no es que yo te diga miren de años más estamos listos. es un proceso permanente pero había que empezarlo de alguna forma claro. o sea toda carrera toda carrera por larga que sea tiene un primer paso claro.
4: ¿Faché? Profe Baza, eh, hoy día la coordinadora 8 avisó de que había una inscripción de una lista de los constituyentes que no estaba cumpliendo con la paridad. Ya eh, Mi pregunta va para allá. Eh, ¿Cómo podríamos, eh, a través, me imagino, a través de la paridad, eh, generar la igualdad de género con esta nueva constitución que está pensándose?
5: Mira, primero, el CERVEL tiene la obligación de no aceptar la inscripción de listas que no cumplan con los requisitos legales. La paridad no es un ideal, es una obligación, está en la ley. Y el CERVEL no está por sobre la ley. Uh -huh. Esto pasa, no solamente porque tenemos una, un, una estructura institucional patriarcal y machista, esto pasa porque la clase política no entiende que la independencia de los órganos del Estado no se garantiza a través de la autonomía. Le diste autonomía constitucional al Cervel, y ahora cómo controlas al Cervel. No tienes cómo controlarlo. La autonomía constitucional es una pésima idea. Hay que avanzar hacia la independencia de los órganos para que puedan ejercer sus funciones sin que los políticos metan la mano. pero sometidos a la ley. Uh -huh. Entonces, eso es lo primero. Esto pasa uh -huh. porque hay una estructura patriarcal, pero además porque el Cervel cree que está por sobre la ley.
4: Uh
5: -huh. eh, ¿Cómo seguía la pregunta?
4: que en el fondo
5: me con el CERVEL ¿no? ah, ¿cómo lo hacemos con la claro, nueva
2: porque constitución? El CERVEL, el CERVEL ya aceptó esta lista claro, ¿cómo garantizamos el cumplimiento? De... entonces, no. ¿cómo
4: vamos a o sea, ya ya cachamos que hay una lista que ya la pasaron, ¿cómo realmente vamos a llegar a generar una igualdad de género si ya del principio estamos con problemas?
5: sí, no mira, es un problema es un súper importante no hay mecanismos legales hoy día salvo salvo eh, ir a reclamar al tribunal calificador verdad de elecciones eh, porque igual hay justicia electoral más allá del CERVEL eh, pero está difícil está difícil entre otras cosas porque a esos organismos, a esas instituciones generalmente van a jubilar los viejos jueces de la Corte Suprema
6: yeah. que es mm -hmm. otro,
5: otro rollo que sí. comentaremos otro día cuando cuando no nos estén escuchando los colegas eh, ahora, ¿qué hacemos? Claro. ahora, ¿qué hacemos? claro ¿qué hacemos con esta gente? bueno, no hay que votar por ellos yo creo que es súper importante que entendamos que el ciclo político cambió. Uh -huh. Nos basta con que nos quejemos eh, contra la autoridad. <coughs> nos basta con que llegamos, oye, que es que sabe que están haciendo las cosas mal, vayanse para la casa. Nosotras, la, ciudad, la ciudadana, la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de votar bien. Uh -huh. Si hay listas que no cumplen con la paridad, no votemos por ninguno de esos candidatos y candidatas. Y ya está. No votemos por ellos, hagamos publicidad, digamos quiénes son y votemos por las listas que cumplen con los requisitos legales y que cumplen con la paridad.
4: Y profundizando un poco más a través de la constitución, ¿cómo podríamos avanzar en esos temas?
5: Mira, una, una constitución paritaria, una constitución con perspectiva feminista, yo creo que no debiera quedarse solamente en una política de la presencia garantizando asientos en los órganos del Estado paritario entre hombres y mujeres, hay que ir más allá. Y hay que ir más allá, entre otras cosas, porque el sistema se sostiene sobre una distinción que es artificial y que perjudica estructuralmente a las mujeres, uh -huh. que es la, la, la distinción entre la vida pública y la vida privada. Porque, claro, la vida pública de reproducción de la vida, de cuidado, es prácticamente entregada a la mujer y la vida pública al hombre. Esa distinción es artificial, hay que terminar con eso y hay que pensar lo público, lo privado, como una sola realidad, uh -huh. Eh, y en clave, paritaria, ¿verdad? No como una distribución de roles, sino que como una corresponsabilidad desde, de, desde la empatía, ¿verdad? Desde entender que somos responsables por claro. igual de la marcha de la sociedad. Uh -huh. No de la familia, no del gobierno, no del Estado, no de la sociedad, pero por igual. Y eso supone ponerse en el lugar del otro, no, no solamente repartirse escaños. ¿Hay que repartir escaños? Sí. ¿Hay que garantizar eh, paridad formal, por ejemplo, 50 y 50? Sí. Pero no es suficiente. Y no será suficiente mientras no entendamos que esta distinción, vida pública, vida privada, que es
2: base para el funcionamiento patri del patriarcado, desaparezca. Oye, continuamos acá en No Soy Un Robot. Eh, esto www.volradio.cl me, me acordé, me acordé... Me... Vamos a ir al corte, pero antes quiero dar una mini noticia que me da esperanza en la humanidad. Recordemos lo que pasó desde el principio de enero. Los amigos de Reddit, este conglomerado de estos amigos que se unen para eh, eh, hablar acerca de la bolsa de valores. Wall Street tiene la pura cagada. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a hacer el mismo juego que ellos. Vamos a comprar algunas acciones de, de, de las weas que van más en baja. Compraron de Blockbuster, GameStop, ah, BlackBerry. Sí se sí, la caga, mil Compraron eso y subió 1700%, subieron las acciones de GameStop. Eso quiere decir que el, todo lo que es Wall Street en realidad está patas para arriba porque hablando delante de lo que sería, por ejemplo, este comercio y esta forma liberal, no está liberal cuando te afecta el bolsillo. Ahora están vueltos locos diciendo que, por favor, regularicen todo esto que ellos mismos inventaron. Vamos a la pausa y volvemos en No Soy Un Robot. <risa>
1: Semanario de lo insólito Nos dejamos llevar, somos de lo peor Improvisando como antaño Sonidos prehistóricos Escupes al cielo como antes Qué hora ni hasta cuándo nos encerraremos a planear los errores Iremos de frente a donde se nos plazca a caer, improvisando como antaño, sonidos prehistóricos, escupes al cielo como antes, el ruido necesario. que sepultaron sin adiós, leyendo el semanario de lo insólito, nos dejamos llevar, somos de lo peor, improvisando como antaño, sonidos prehistóricos, escupes al cielo como antes, el menos elegante refugio sus tierras
0: Favorito. Y púnalo, te apuesto a que no se enoja. Continuamos en No Soy Un Robot por
3: Vol.radio. Vimos al aire, al, al aire con una excelente pregunta. ¿Qué, pregunta? ¿Qué
2: significa Vol?
6: ¿Volumen? ¿Qué
2: significa Vol?
4: Súbele el volumen.
1: <risa> no, Volados no. bolchevique. 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 bolchevique
3: Yo fui de una escuela
4: pública
2: exacto. Continuamos exacto. entonces En el programa más bolchevique exacto. ¿no? Exacto. Menos
4: democrático, menos democrático claro.
2: de El programa de radio más famoso de la televisión chilena. Por hoy. <risa> Por hoy. <risa> Por Por hoy. hoy. Eh, no soy un robot. Ajá. Junto a Jaime Baza. Ha estado entretenido este programa. Fíjate. Sí, ha bien bueno, fíjate. Tenemos mucho. muchas cosas que conversar. Preguntas finales. Después vamos a tener algunas Ajá. cositas. Eh, recordemos a todos los amigos y amigas que si te estás uniendo recién a la sintonía o estás escuchando este programa en el futuro, eh, puedes también <risa> compartirlo y escucharnos en Spotify, en Google Podcasts, en todas esas cuestiones como para compartir. Eso. Y también puedes ver lo mm -hmm. bonito y hermoso que somos eh, en, YouTube. en YouTube, o también eh, creo que está en Facebook Live y todas estas cosas. Oye, me censuraron de Facebook, estás súper censurado. Estoy aquí por censura, banners. Sí, puro problema, es y es que, yo, yo creo que. Mark Zuckerberg, si me estás escuchando no yo estoy seguro que me estás pelota. escuchando no Tienes que parar de subir foto en pelota, Dimitri
4: <risa> Al rati que me mira Pero
2: bueno, Tuvo foto en pelota con mi amiga y mi amigo, pero cumplimos todas las precauciones en <risa> la típica Aquí 35 minutos no? todas las precauciones, como te, la última te, fiesta te, en te, en Con viñabla. mascarilla con las motua La última fiesta que pillaron acá en La Salina ¿Cachaste, no? 15 personas ah, sí vi. que pillaron ahora eh, y Hay misterios sin resolver porque el gobierno también ahora pasó a la fase de, de transición no, si transición algunas comunas de Santiago en síntesis nosotros los de región estamos haciendo el sacrificio para que nuestros amigos de Santiago lo pasen la raja para que vengan a ver a Nerequip Exactamente. Oh,
4: están estresados Continuamos, señor Rod? Obvio.
2: por favor yo tengo una pregunta
3: que va por deformación profesional que es del lado económico hay uno de los temas centrales que se ha estado discutiendo mucho por parte eh, sobre todo de eh, algunos más extremistas que nos planteaban que íbamos a ser Chile, suela cada un mes nos plantean que estamos a punto de ser Chile. ¿sabes? Has cachado
5: que para cierta gente hay dos países en el mundo, exacto. sí, sí o sea obvio. Chile y Venezuela, no hay más países, exacto. No, no, no.
4: antes era Cuba, pero ya pasó. No, tú te,
5: te mueves un poquito, Venezuela, exacto. No hay más países no, en el mundo. Y van, a, van, van
3: aprendiendo así la historia: es, es
2: Cuba, después Venezuela, y ahora es Argentina. Eh, entonces
3: lo, las nuevas generaciones, crisis ser Argentina? así, sí, así sí. vamos. No, claro, porque, sí, que, chi, porque sí, China es el país comunista más capitalista del mundo. Exacto. Mm. ¿Quieres bueno, ser China? Hablando del tema, oh, <risa> hablando, de, hablando, del tema. El banco central en la Constitución debiese mantener su independencia. ¿no? ¿Cómo trabajamos Mira, el banco central? Lo que hablamos del cervel recién.
5: Mm. Independencia sí, mm. autonomía. El problema de la autonomía eh, como categoría conceptual, ¿no? más allá del banco central es que prácticamente careces de mecanismos institucionales para controlar el ejercicio del poder. Y toda la lógica del Estado de Derecho pasa por limitar el ejercicio del poder y porque las instituciones se controlen entre sí, ¿verdad? Y para eso es clave no pensar en la autonomía del Banco Central solamente, mm -hmm. porque yo creo que esto ha como que ha distorsionado un poco la, la, la conversación como que la ha fetichizado. Exacto. Como si todo el proceso constituyente pasara por la autonomía del Banco Central. Uh -huh. Yo creo que hay que pensar en general. O sea, pensemos, porque hay varias instituciones que tienen la misma jerarquía. El Banco Central, la Contraloría, qué sé yo, el Ministerio Público, ahora el CERVEL, bueno, el Consejo Nacional de Televisión, etcétera, Tienen la misma jerarquía, que es lo que en, en doctrina se llaman autonomías constitucionales. Uh -huh. Pensemos todas como si fueran una sola y démosles a todas el mismo estatuto. Yeah. Un estatuto jurídico, de rango constitucional, vale, puede ser, uh -huh. pero donde establezcamos cómo se controla el ejercicio de sus atribuciones, donde establezcamos un régimen de responsabilidad para sus integrantes, donde dejemos con claridad establecido el mecanismo de designación de sus integrantes, porque son todos órganos cole eh, colegiados, más Exacto, encima, sí. salvo la Contraloría. Uh -huh. Entonces... La autonomía del Banco Central es una cuestión necesaria, sí, parece que esa independencia, especialmente el Ministerio de Hacienda, es necesaria, sí, pero eso no significa eh, un cheque en blanco para el Banco Central. Y
3: que, y que no tengan responsabilidad por Exactamente. Lo que hacen, claro. o
5: sea, todo poder debe estar sometido a la ley, toda autoridad que ejerce poder debe ser... Eh, debe estar en condiciones de responder al poder que hace. Y eso eso es responsabilidad, ¿verdad?
3: Ver, es básicamente responder por cada salvataje que le hacen a los bancos, que como tal, como se lo hicieron en el 2008, 2009, después de la crisis subprime, claro. y el salvataje que le hicieron en el 2014, después con la crisis europea.
5: Y además que las decisiones técnicas no son solamente decisiones técnicas, también generan efectos políticos. Subir o bajar la tasa de interés genera efectos políticos porque favorece a ciertos sectores del Totalmente. empresariado en desmero de otros, exportadores, uh -huh. importadores, etcétera. Manejar el tipo de cambio, ¿verdad? También, eh, bueno, en fin, uh -huh. eso, eso genera efectos en la sociedad uh -huh. y esos efectos son efectos políticos. No son solamente cuestiones técnicas, son cuestiones técnicas, sí, pero no solo técnicas. No,
3: y, no, y el hecho de que lo hagan, tienen una influencia política directamente. O sea, el director del Banco Central es designado a dedo.
5: Claro, ya más que piensa que los cinco consejeros del Banco Central, desde la perspectiva de la ideología económica, son iguales. Sí. O sea, más allá de que sea un órgano más o menos binominal, más o menos sí. de gobierno-oposición, o más o menos de concertación sí. vamos como se llame, eh, todos forman parte de la misma forma de entender la economía. No hay diversidad ahí. Entonces, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hay diversidad desde la perspectiva de la teoría económica que sostiene ah, un volve, investigador? Ahí volvemos
2: a tu, a tu punto, al primer punto, el primer concentración bloque. Concentración del
4: Concentración del poder, ¿sí? poder. Exactamente. Sí, eh, preguntas del público. Profe, por favor, ¿podría explicar el principio de solidaridad versus subsidiariedad?
5: Mira, la, la subsidiariedad obliga al Estado a retirarse de ciertos ámbitos de la sociedad para permitir que ese ámbito de la sociedad sea llenado por una empresa uh -huh. eso es lo que pasa por ejemplo con la AFP uh -huh. antes teníamos un sistema solidario donde todas trabajábamos todas las personas trabajábamos para financiar las pensiones de, las, de quienes hoy día estaban jubiladas bajo la esperanza y bajo la certeza más bien de que cuando nosotras jubiláramos en 30 años más o lo que fuere las personas que en ese momento estuvieran laboralmente activas iban a trabajar para financiar nuestras pensiones el Estado se salió de ese modelo, dejó el espacio vacío y Pepe Viñera, que fue lo que hizo, metió ahí empresa privada. Golazo. Lo mismo pasó con el agua. Uf. golazo. Lo mismo pasó con, con la provisión de agua. Uh -huh. Lo mismo pasó con la distribución de energía eléctrica. Piensen que, y para pa que veamos las paradojas, piensen que antes de que se privatizara, por ejemplo, Chilquinta, que Chilquinta era estatal, antes de que se privatizara... Eh, se dijo que era ineficiente, que hacía las cosas mal, que hay que meterle competencia, hay que meterle empresa privada. <coughs> se privatizó a precio de huevo. ¿Por qué? Porque el Estado se supone que hacía las cosas mal. Y a la vuelta de X años, hoy día, eh,
3: igual la empresa 15.
5: es de propiedad del Estado. Uh -huh. Pero del Estado de China. Claro. <risa> uh -huh. Vaya paradoja. ¿Qué te puedo decir? ¿Ah? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El problema del es Estado o el problema es que hay empresarios que quieren lucrar con los bienes públicos? Entonces, por eso la pregunta por solidaridad y subsidiariedad es tan importante. Porque cuando tú hablas de solidaridad, pones el foco, primero, en la redistribución del poder, en la redistribución de la riqueza, pero sobre todo en la protección del interés general, sobre todo en la protección del interés público. No en el interés del empresario o de la empresaria, ¿verdad?, que quiere, qué sé yo... Eh, adueñarse del de caudal que riega el Valle de la Concagua. Uh -huh. Pones el foco en la postergación de los intereses particulares para la protección del interés general. Eso es salud, eso debiera ser educación, eso debiera ser vivienda. La vivienda es un bien público y ni siquiera está en la Constitución.
2: Claro que sí. ¿Cachai?
5: Entonces la, la clave está no en entregarle esto al Estado. No, no hay que caer en esa dicotomía falsa en la que muchas veces nos pone la derecha que defiende el modelo de que esto es más Estado o más mercado. Eso no es verdad. Hoy día tenemos más Estado del que teníamos durante la Unidad Popular. Sí. Tenemos más Estado. Lo que pasa es que este Estado hoy día cumple otras funciones. <coughs> cumple funciones de fiscalización, de superintendencia, ya no de prestación. Pero hoy día tenemos más Estado que antes. Entonces la pregunta es qué tipo de Estado queremos, qué tipo de funciones queremos. Y ahí creo que la clave está no en pensar Estado-mercado como si fuera una línea dicotómica ¿verdad? entre dos polos, sino que poner ahí el valor que tienen los bienes comunes, los bienes públicos, como el agua, como la educación, como la vivienda, como la cultura, como la salud. Exacto. Son bienes públicos. O sea, lo estamos viendo hoy día con la pandemia. La, la, la salud no es un producto que uno pueda consumir y que libremente uno diga, ay sí, no me quiero vacunar porque no confío en no sé qué empresa. Mira, la agua, es absurda. O que los precios salud, se van a
3: regular solos
5: la salud
2: la es bien público uh -huh. la, la, mora salud la moralidad del, del mercado uh -huh. que digo yo
6: moralidad, oye
2: tengo tengo un problema gigante y es que estamos ya eh Estamos, eh, en, la sí, estamos sí, en la hora Estamos en la hora pero la hora. Pero, pero, hora. pero tenemos dos cositas aparte Tengo la pregunta del público Me dijo me, me escribió temprano uh -huh. Mario Salvador Parra me dijo dile que tengo un soy fan Entonces uh -huh. tengo un fans Club ahí que me dijo pregunta lo siguiente ¿Qué pasa con eh, Jaime Baza? Eh, eh, 2026, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Porque ya entraste, ya entraste a tu carrera política, yo he visto algunas entrevistas donde dices Sí, no, quizás, tal vez podría ser, ¿por qué no? Mira, la verdad, la verdad, <risa> yo
5: primero estoy trabajando para ganar la elección del 11 de abril Estoy trabajando además para el 12, para mí es muy importante que este proceso de cambio social siga su camino Ajá. Eh, Espero estar en la constituyente durante el 2021 y 2022 y el 2022 espero volver a mi universidad en la, a mi oficina en la universidad. Yo no, no tengo pensado, y lo digo súper honestamente, eh, una carrera política. <coughs> Cuando voy a los territorios, le digo a la gente, cóbreme, porque el 2024 no voy a estar aquí pidiendo el voto para diputado, o 2025 no voy a estar aquí pidiendo el voto para diputado, porque de verdad que no me interesa. Eh, yo tengo un compromiso con el proceso constituyente. Uh -huh. Esa es mi plataforma, por así decirlo, esa es mi... Un rol como activista. Es para lo que estudiaste. Es mi rol como académico, ¿cachai? El, el cambio constitucional, la democratización de las relaciones de poder, la protección efectiva de los derechos sociales. Me acabo de ganar un fondecit que me va a tener ocupado los próximos cuatro años. ¿cachai? Mira, él, él
3: fue uno de los que me ganó el Fondesit el año mira. pasado. Mira, mira, mira,
6: mira, mira Entonces,
3: yo, yo no, no. Y esto esto es de verdad, uh -huh. no, no lo digo así
5: como para caer bien. Yo espero el 2022 estar en mi oficina de la universidad o ir haciendo lo que estaba haciendo para ahí.
2: que esté en tu oficina. Nosotros no quisimos estar ausente y nuestro auspiciador sí. principal, que es la casa de Krosti, uh -huh. cierto.
4: En un esfuerzo en, de producción. En, en un esfuerzo de producción por de favor. Este programa ah. tan.
2: Autogestionado
4: <risa> 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 <el> auto <risa> hemos, hemos traído un regalo ah, por favor. porque sabemos que obviamente la pinta va de acuerdo la, 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 la a
2: los policías. Lo sí, por supuesto. La la oh, no, 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 no faltaba más. Ahí está. Obvio que tiene que estar ahí. Pero qué
5: alegría más
2: grande Para que no se diga, no se diga que no eres inteligente.
3: Exacto.
4: Competente para la constituyente.
3: Hay una pregunta más. Hay una pregunta más. Mire, así si me pongo así,
5: parece que yo la tengo puesta. Sí.
3: sí. Hay una pregunta <risa> más que tenemos. Jaime, desde que comenzaste, desde que comenzó todo este proceso, hay mucha gente que se está postulando a constituyente. ¿Quién es el candidato más penca que hayas visto <risa> en la ley? <risa> de, 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 después de haber estudiado tanto y preparándote, ¿No está para fácil esto? la pregunta. ¿eh? No está fácil y, y, la y pregunta. Y de repente salió haciendo los tipos y ¿Cuánto?
2: cuánto habiendo tanto donde elegir, no, ¿no? Sí, está fácil la pregunta. Sí.
5: Mira, eh... tendría que decir, cabros, esto no prendió. ¡Oh!
1: Clemente Pérez, un saludo para ti. a TKM
3: también! Oye, Clemente,
2: esto prendió más de lo que tú creías. No prendió, no, no prendió. prendió. No hay forma. Oye, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sobre, Te gracias. Espero muchas que lo hayas pasado gracias, muy bien. Y si no lo pasaste muy bien, actuaste increíble como vos lo pasaste en la raja
4: bien. Ajá, Roberto,
2: Andrea, eh, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, ¿no? El Así lunes es. a las 18 horas. El
3: lunes a las 18 horas, con todo el análisis de noticias de lo que probablemente el gobierno nos va a dar para hablar este fin de semana. una y, y, <risa> y, y, y
2: perspectiva
4: uh -huh. tan particular. Y
2: este uh -huh. mundo triste y enfermo, como decía Daria antiguamente, nos uh -huh. da noticias a cada rato. Todo rato y, y todo el día. Saludos para Cristóbal More de Los Controles, saludos para Muchas gracias, Rafael, Mónel. cafetín que está por allá, saludos para, para Nicolás, uh -huh. y nada, no, pues que les vaya pulente. Tenía como una oración preparada, pero... Que les vaya y, espectacular. Si no Recuerden día, pero ir a votar el 11 Nada más. Recuerden mi Hay que votar, Esa. hay que votar. Y cae a 11, Como que tenemos una hueá con el. Sí, Eso fue No Soy Un no Robot. Chao. Nada. Chao. No no
0: Nosotros pusimos las ideas y las opiniones, pero las conclusiones las sacas tú. Te invitamos para que el próximo lunes desmenucemos nuevamente las noticias más importantes y también las más hilarantes en No Soy Un Robot por Pol.radio.